0: Hello, c'est Sophie de S'Explorer, et aujourd'hui je vous propose un épisode spécial couple. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans, il a 27 ans, elle en a 32, c'était la grande sœur de son meilleur pote. Quand on s'est connus,
1: il avait 13 ans, c'était un des meilleurs amis de mon petit frère.
2: En fait on était trois potes tout le temps ensemble, donc le frère de ma meuf et un troisième pote. Et une fois où je devais avoir 19 ans il y a 7-8 ans. Ce troisième-là, il était rentré de Guadeloupe. Et euh, il était venu chez euh, mon pote et sa sœur, qui est ma meuf actuellement. Il avait ramené de la canne à sucre. C'est des petits bâtons pleins de sucre et tout. On était tous autour de la table. Il y avait le daron même. Et là, elle s'est mise à sucer la canne à sucre. Mais parce que ça se suce. Parce qu'il faut bouffer le sucre de la canne à sucre. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin. à la regarder en mode genre... Wow, c'est quoi ce truc de ouf Genre, elle commençait à sucer le truc. Et j'étais en mode partie en mode, genre, elle euh, me tu vois. Et j'ai bandé ce jour-là, mais j'étais trop ouf. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire, OK, elle, en vrai, elle est bonne. En vrai, euh, j'aimerais me la faire, quoi. Même euh, quand je sortais avec d'autres filles, euh, je racontais à mes meilleurs potes euh, que j'avais fait des rêves cochons sur elle, que c'était trop perturbant et tout. Et cette fille-là, j'y pensais...
1: J'ai jamais, ne serait-ce qu'une demi-pensée euh, en mode, ah, il est mignon... Euh... Je tenterais bien. Enfin, Jamais ce genre d'idée ne m'a traversé l'esprit.
0: Je les ai rencontrés à un événement, puis on a fait une soirée tous les trois. On a bu du vin, on a discuté de sexe, mais pas que. Et je leur ai expliqué mon projet. Les interroger en leur posant les mêmes questions, mais chacun de leur côté. Ils ont tout de suite accepté, d'autant plus facilement qu'ils m'ont prévenu même s'ils ont quelques petits problèmes, le sexe, c'est quelque chose qui marche hyper bien entre eux. Ils adorent faire l'amour ensemble, ils ont tous les deux des orgasmes quasiment à chaque rapport, ils en parlent beaucoup et librement. C'est loin d'être le cas de tous les couples, d'ailleurs c'est très loin de mon expérience à moi, pour qui le sexe, au mieux, c'est sympa, qui n'a jamais eu d'orgasme avec un partenaire, et à chaque fois que j'essayais d'en parler, il bloquait toute conversation. D'où ce podcast, d'ailleurs.
2: La première fois qu'on a couché ensemble, c'était une soirée où je l'avais invité. En fait, ça faisait quelque temps que je l'embêtais un petit peu, je la faisais chier pour qu'elle vienne en soirée avec moi. Il y avait notamment un festival où je lui avais dit de venir et je lui avais dit il y a de la place dans ma tente et tout. Donc, tu vois, j'avais déjà une petite idée derrière la tête sans me le dire vraiment. Et elle m'avait envoyé chier plusieurs fois, plusieurs fois, et moi je m'en foutais, c'était pas grave. Et ce soir-là, elle avait dit oui.
1: Donc, euh, moi, j'étais partie aux États-Unis et. Euh... Quand je suis revenue, bah, on s'est revu parce qu'on a toujours été très proches. Et moi, j'étais un peu dans un mood où j'avais besoin de rencontrer un peu de nouvelles personnes et de ressortir et un peu te faire le deuil de mon groupe d'amis euh, quand j'étais aux états unis Et donc, il me propose cette soirée et euh, bah, j'étais super emballée, mais je lui dis « bah, Ok, mais je serai obligée de dormir chez toi parce que bah, je ne peux pas dormir sur Paris parce que moi, j'habite euh, en banlieue parisienne. » Et il m'avait dit « Oui, pas de souci, euh, j'ai de la place. Euh, » C'était vraiment en toute amitié. J'imaginais pas du tout qu'il allait se passer un truc entre nous ce soir-là. Et moi, j'étais même plutôt en mode je suis célibataire, si jamais je trouve un mec, voilà. Bah, on sort et puis on va dans cette soirée, euh, on danse, tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette soirée, il y avait son ex qui venait de quitter il y a deux semaines. Et donc, euh, bah, c'était un peu bizarre et tout. Mais bon, on, on danse, on s'amuse bien, tout ça. Et à un moment, sur la piste de danse, je sais pas, il y a eu un truc, on s'est regardé. Et là, il commence à m'embrasser. Tout a basculé à ce moment-là, on s'est mis un peu sur le côté et on s'est dit, tu euh, sais pas, qu'en fait on, on rentre faire l'amour. Et moi tout de suite je lui ai dit, ouais ouais, elle était trop chaude, donc euh, je le suis, on se barre sans dire au revoir à personne.
2: C'était à la station à Port de Bervilliers, un endroit hyper cool où il y avait des putains de concerts et tout. On a pris des drogues, on était grave foncedés, et euh, à un moment donné dans la soirée, je pense qu'elle s'y attendait pas du tout, elle était juste en train de kiffer, elle avait son putain de sourire que je kiffe de ouf et qui euh, me rendait dingue à l'époque, et je l'ai embrassée d'un seul coup, pendant la teuf. Je pense qu'elle a été un peu surprise, mais euh, au final, elle m'a tout de suite rendu le baiser, et, euh, et moi, j'étais vraiment trop content. Et ce baiser, il était en lui-même, c'était plus qu'un baiser, c'était tout de suite vraiment un appel à la débauche physique. Enfin, vraiment, euh, dès le premier baiser, euh, j'étais là en mode « putain, j'ai trop envie d'elle ». À un moment, on a été dans des toilettes, on s'est encore repêchés chaud de dingue et là je lui ai dit « cache, j'ai envie de te niquer
1: ». Puis on arrive chez lui, donc on commence à s'embrasser, à se chauffer et tout. Il faut savoir qu'apparemment, j'étais son fantasme depuis qu'il avait 13 ans. tu es un peu le fantasme de la grande sœur de ton pote que tu as trop envie de te niquer. Quoi. Et euh, je pense que je sais pas, il a dû se mettre la pression et du coup il n'a il a pas réussi à bander. Tout de suite, il me l'a dit et on en a tout de suite discuté. Il n'y avait pas de honte. tu vois. Il me disait ah, « je suis désolée, moi je trouvais ça plutôt drôle » et c'était pas très grave, il n'y avait rien de grave en fait. C'était quand même cool parce qu'on s'entendait hyper bien. Donc il y avait un truc fort entre nous et il n'y avait pas de sentiments. C'était que sexuel, mais avec un pote, du coup, que du bonus. Quoi. Je m'étais déjà rendu compte à l'époque qu'il touchait hyper bien et il m'avait quand même léché. J'avais capté qu'il le faisait super bien et franchement, c'est rare de, de trouver des mecs qui font ça super bien. Il y allait délicatement, il y allait doucement et puis il n'hésitait pas à faire des pauses pour me dire euh, « tu kiffes comme ça ». Il était hyper attentif à mes réactions. Dans mes souvenirs, il m'avait léché j'avais eu un orgasme. Et si ce n'est pas le cas, bah, ça devait quand même être trop bien parce que moi, en tout cas, je me rappelle que euh, j'avais trop kiffé. Et donc, ça n'a pas marché. Euh, voilà, on en a laissé tomber, on a quand même passé une bonne soirée j'ai dormi chez lui. Et, euh...
2: Donc, on est rentré chez moi en laissant tous mes potes en plan. Il y avait mon ex aussi à cette soirée-là, donc euh, ça, c'était chaud. Mon ex, elle a tout de suite grillé qu'il y avait un truc entre moi et ma meuf actuellement. Et euh, on est rentré chez moi, on a commencé à, à se chauffer, on a commencé à se toucher, à se caresser. Et là, euh, moi, j'avais euh, quand même un peu de mal à bander pour plein de raisons. Peut-être qu'il y avait le côté psychologique qui me disait « Attends, c'est chelou, c'est quand même elle, c'est quand même la sœur de ton pote, euh, qu'est-ce que tu fais ?» Et il y avait le côté, on vient de partir de la soirée, il y avait mon ex, et il y avait le côté que j'étais juste défoncé. Donc ce qui fait que je n'ai pas abandonné elle ensuite, elle a commencé à me faire une fellation. À ce moment-là, il euh, y a mon ex qui m'a appelé, en mode vénère. Euh, ouais, es « Ouais, euh, t'es où Je te vois plus. Euh, je suis sûr que t'es parti avec elle. Euh, » vous étiez en train de roucouler depuis le début je suis sûr que t'es parti avec elle et donc je me suis retrouvé dans la situation où j'étais là, mais non, 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 je suis rentré tout seul je me sentais pas bien, j'étais trop foncé je suis rentré tout seul pendant que ma meuf était en train de me sucer donc c'était vraiment ouf, on en a rigolé pendant longtemps, enfin même encore aujourd'hui et donc au final, euh, cette première fois on n'a pas pu vraiment faire l'amour parce que euh, j'ai pas réussi à demander euh, n'importe quel mec se sentirait mal et moi je me sentais mal, clairement mais je me sentais mal et en même temps, j'étais content d'avoir réussi à la séduire et d'avoir réussi à l'emmener, euh, ne serait-ce que dans mon lit, tu vois. C'était déjà une victoire en soi. Et... En fait, c'est ouf parce que euh, moi, je la connaissais très bien. Et tout le moment où on se retrouvait au lit ensemble à essayer de se chercher physiquement et tout, bah, ça, ça paraissait nouveau. Par contre, dès qu'on a arrêté et qu'on s'est remis à rigoler, bah, à nouveau, on était dans les sentiers battus. Et euh, Ensuite, on a discuté pendant mille ans, on a fumé des joints. Et moi, je l'ai toujours fait rire et elle, elle, elle m'a toujours fait rire. Donc, ça a été trop stylé toute la nuit. Euh... Le lendemain matin, c'était un peu plus chelou parce que... Bah là, du coup, on était plus foncedé on était plus sous un ou sous dog, euh, Donc, c'était un peu plus difficile. Moi, je suis très euh, câlin, je suis très euh, tactile. Dès que j'ai une fille, qui, même que j'ai embrassée, euh, c'est comme si c'est ma meuf. Alors qu'elle, pas du tout, à ce moment-là. Et euh, du coup, euh, genre en mode, je me retourne, je vais vers elle et... Elle se met sur le côté, euh, en mode, j'ai que son dos devant ma gueule, en mode, ok. Donc là, c'était un peu chelou... Euh, D'autant qu'après, on a été boire un verre, on a continué à rigoler, sauf qu'en fait, elle, à l'époque, elle était vraiment en mode, bah, les couilles, j'ai pas de mec, je couche avec n'importe qui et je me fais plaisir. Alors, elle avait raison. C'est vrai que ça me mettait un peu mal parce que, genre, elle m'a laissé le dimanche pour aller rejoindre un mec Tinder qu'elle a passé la, la nuit à niquer, quoi. Alors que moi, j'avais pas pu faire l'amour avec elle à cause de moi. Et elle, derrière, elle s'est fait plaisir avec un autre gars. Donc, ça, c'était pas ouf.
1: Et puis ensuite, on s'est revu une autre fois, deux semaines après, pareil euh, à une soirée, on a fini chez lui et tout, ça n'a pas marché non plus.
2: Rebelote, j'ai pas pu bander. Donc moi je lui avais dit cash euh, la prochaine fois qu'on se retrouve dans un lit tous les deux, je te nie comme un dieu ou c'est mort ou euh, plus jamais j'essaierai. Euh, je nous laisse une dernière chance.
1: Et là euh, je lui ai un peu dit euh, bon bah euh, si ça marche pas la troisième fois on laisse tomber hein, parce que nous on s'était dit c'est cool d'être planqué tu vois ça marche trop bien on s'entend trop bien. Mais le sexe, ça marchait pas au début. Ouais. Elle,
2: elle s'en foutait, elle disait oui, ok, si tu veux. Mais en fait, elle, elle s'en foutait à l'époque. Coucher avec moi ou pas coucher avec moi, ça changeait rien pour elle. Alors que moi, c'était vraiment, c'est pas possible. Genre, j'ai, trahi mon amitié. Et en plus, j'ai paniqué. C'est pas possible, quoi. Donc, il fallait absolument. Enfin, c'est un peu débile, mais que je score, tu vois, genre, pour en mode de valider. Ok, euh, elle, ça s'est fait, tu vois. Et en fait, c'est euh, deux ou trois semaines plus tard. Ça devait être un dimanche soir.
1: J'étais sur Paris et il y avait des amis à moi de Chicago qui étaient venus, donc j'avais passé la soirée avec eux. Je savais que je le retrouvais après. Et surtout, on était dans une forme d'interdit parce que mon frère avait découvert qu'on couchait ensemble et il était ultra contre. Et en fait, on lui avait menti en lui disant qu'on se verrait plus. Enfin, on essayait un peu d'arrondir les angles.
2: Et elle est venue me rejoindre. Et là, elle, elle était un peu bohée. Moi, j'étais juste dans mon lit depuis le début de la soirée à rien faire, à regarder des vidéos. Et je l'attendais et elle, elle est arrivée et... Euh
1: direct, euh, je lui ai sauté dessus. Là, on a fait l'amour pour de vrai.
2: Et là, on a commencé, euh, pour le coup, bah, j'étais pas sous drogue et du coup, ça a marché.
1: Et là, ça a super bien marché et c'était ouf. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est cette fluidité qu'il y avait entre nous deux. Le fait qu'on soit tellement à l'aise pour euh, switcher de euh, changement de position. Je commençais à te sucer, en, ensuite, euh, on fait un autre truc, on s'embrasse, etc. Et c'était hyper euh, fluide.
2: C'était une nuit où on a niqué, je ne sais pas, genre trois, quatre fois d'affilée, euh, euh, orgasme sur orgasme des deux côtés. Euh.
1: Évidemment, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai eu hyper facilement un orgasme et sans forcément faire d'efforts. Tu vois, parfois, tu es obligé de te mettre dans une position ou d'essayer de trouver un truc. Ça a toujours été un combat un peu euh, d'apprendre à connaître quelqu'un et de faire plein de trucs avant d'atteindre l'orgasme. Lui, il m'a fait découvrir à quel point ça pouvait être facile uniquement avec la pénétration. Sans toucher à mon clito ou rien du tout, juste un petit missionnaire euh, où il est sur moi ou moi je suis sur lui et ça peut venir en 5 minutes quoi. Et ça je ne connaissais pas ça de moi.
2: Et là ouais, là je pense que, en fait je lui dis souvent et elle me dit mais non et tout, mais moi je suis sûr que c'est vrai. C'est qu'elle m'a vraiment considéré à partir du moment où je l'ai fait jouir tu vois. Elle dit que c'est pas vrai mais moi j'en demanderai pas. Avant, elle trouvait ça juste marrant, elle m'aimait bien comme pote et euh, elle trouvait ça marrant de se retrouver dans mon lit, mais elle s'en foutait. À partir du moment où on a eu une nuit, où genre on a niqué toute la nuit et genre elle a joui et que moi j'ai joui et que c'était ouf, là elle s'est dit « Ah, lui, finalement, il, il vaut le coup
1: ». Et C'était vraiment le, le début euh, d'une du, histoire de baise euh, trop stylée. <rire> Même si j'ai eu que trois longues relations, j'ai eu beaucoup d'expériences sexuelles avec des mecs. Après avoir testé le BDSM, les plans cul les énormes bites, les mecs hardcore, les mecs ultra musclés, les mecs qui ont une plus petite bite. Euh, franchement, toutes sortes de mecs, au bout d'un moment, tu vois, tu désespères un peu, tu te dis, bon ben, je, que faire C'est peut-être moi le problème, en fait. Euh, J'arrivais jamais à avoir euh, autant de plaisir que quand moi je me touche, par exemple. Et je m'étais dit... Euh, ça, ça j'ai 30 ans et j'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui, au niveau cul, ça fonctionne quoi. J'étais à deux doigts d'abandonner quoi. Et là, je l'ai trouvé. Donc, euh, j'espère que ça va durer longtemps.
2: Moi, mes meilleurs coups, c'est clairement euh, les filles avec lesquelles je suis resté le plus longtemps. Donc, euh, j'ai eu trois relations de plus d'un an et demi. Clairement, c'est dans ces trois relations que j'ai pris le plus de plaisir. Et dans ces trois relations, euh, elle est euh, clairement la meilleure. C'est avec elle que j'ai fait le plus de choses. C'est elle qui est la plus euh, active, la plus... Euh, je sais pas pourquoi ce mot vient à l'esprit de tigresse. Elle est vraiment genre euh, actrice du sexe. Elle bouge un truc de ouf. Euh, des expressions faciales qui sont euh, très, très excitantes. Elle a vraiment un côté euh, un peu vraiment cochonne. Euh. Elle va me griffer, elle va me prendre vraiment. Quand elle est sur moi, j'ai l'impression que c'est plus elle qui me baise que moi qui la baise. Euh.
1: Quand je suis sur lui, à Califourchon... Parfois, je peux me poser des questions en hein, me disant euh, est-ce que j'aurais pas euh, les seins qui pendent Ou par exemple, typiquement, quand on fait l'amour et que j'ai mes jambes sur ses épaules, il me baise et que mes seins peuvent faire des mouvements euh, de haut en bas un peu euh, forts. Parfois, je me dis mais à quoi ça doit ressembler euh, Mon corps, il doit entièrement bleubloté de, de gras. Quand j'étais au collège, j'étais en surpoids, tout ça, et j'ai du mal en fait à me dire que mon corps, il est différent et qu'il est très bien comme ça. Donc dès la première fois où on a couché ensemble, je lui ai tout de suite dit euh, j'aime pas trop euh, être trop longtemps à poil devant quelqu'un, surtout quelqu'un que je connais pas très bien. Parfois dans certaines positions, bah je me dis euh, c'est débile hein, mais ah bah tiens cette fois-ci je vais garder un soutif ou euh, mon t-shirt ou alors euh, si je suis nue pendant trop longtemps devant lui et qu'on commence à discuter après avoir fait l'amour et que je vois qu'il me regarde, je vais me dire euh, putain mais ouais forcément je sais. Euh, j'ai pas encore d'actrice de film de cul, je suis désolée. Euh, malgré le fait que lui, il n'arrête pas de me dire que je suis trop belle, qu'il me trouve trop bonne et trop sexy. Et d'ailleurs, c'est euh, aussi une des raisons qui fait que parfois, on s'embrouille parce qu'il sent que je suis complexée. Et lui, ça le rend dingue. Il n'aime pas ça du tout. Ouais, C'est ces petits trucs-là qui viennent de temps en temps un peu gâcher le moment. Et, et c'est de ma faute et c'est dommage.
0: À chacun je leur ai demandé comment se passait leur relation sexuelle d'habitude.
1: On commence à s'embrasser et en fait on commence à s'embrasser hyper langoureusement et on se roule des énormes pelles et ça peut durer des plombes.
2: Il y a toujours un moment où je la touche un petit peu et puis après, euh, bah soit c'est elle qui le dit, soit c'est moi qui le dis en mode j'ai trop envie de rentrer.
1: Les préliminaires ne durent jamais très longtemps. Même si on est sur le canapé et qu'on regarde un film, je l'embrasse cinq minutes, je lui dis « j'ai envie de toi », on se déshabille et direct il me pénètre.
2: Elle est toujours un tout petit peu « tight » au tout début. Et le moment où je rentre, où vraiment je, dans ma tête, j'ai l'impression de percer le tout premier truc. La première fois que mon sexe se retrouve entièrement en elle, ça, ce moment-là, il est vraiment trop bien. Et dès que tu fais le premier aller-retour c'est déjà un tout petit peu en dessous et après tu penses tout de suite à autre chose donc ça va mais ce moment là il est vraiment vraiment génial ouais.
1: on s'emboîte hyper bien en fait et ça marche tout de suite après j'ai l'impression que quand je parle on dirait que s'il y a pas pénétration il n'y a pas vraiment acte sexuel mais je dis ça parce que pour nous c'est un peu le cas il y a eu d'autres mecs avec qui euh, on faisait que des préliminaires et puis c'était très bien ou d'autres mecs avec qui je supportais pas la pénétration parce que euh, soit c'était pas assez gros soit c'était trop gros du coup on trouvait d'autres astuces mais avec lui Souvent, on dit euh, on a été fait dans le même moule. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le format de sa bite a été vraiment créé pour moi. J'aime tout. J'aime tout ce qu'il me fait.
2: Moi, je trouve qu'elle fait vraiment tout bien. Elle fait super bien les fellations. De ce que j'ai connu dans ma vie, euh, c'est la meilleure. Il y a beaucoup de meufs, je pense, qui croient que sucer, c'est sucer. et Faire des allers avec sa bouche, sauf que pas du tout. Et il y a forcément un jeu entre la main où tu branles un petit peu, et puis après tu fais des mouvements avec ta bouche et, euh, et enlèves ta main. Il n'y a plus que la bouche et puis qu'il n'y a plus que la main. Et ça, elle, vraiment, elle le fait vraiment trop bien.
1: Même moi, je prends vraiment un kiff à faire ça. Et c'était un peu la base de notre relation quand on était plan cul. On avait un délire avec ça. Et il adorait me filmer pendant que je lui faisais une fellation. Mais c'est le roi du cunni. Aucun mec que j'ai connu ne fait aussi bien les cunis que lui.
2: Je crois avoir développé une technique qui marche plutôt bien, genre par exemple de faire des mouvements de rotation avec la langue.
1: Je pourrais peut-être dire que la chose que je lui ai appris, ce serait peut-être d'être un peu moins complexé au niveau du plaisir anal. Parce que moi, je revenais d'une relation où c'était exclusivement le plaisir anal de mon ex.
2: Il pouvait plus jouer sans se prendre un goût de ceinture dans le cul. Quoi. Donc...
1: Et donc au début on en a pas mal parlé. Il m'avait dit moi je j'aime pas du tout euh, ça. Euh. Et au final il m'avait dit bon bah tu peux essayer de me mettre un doigt.
2: En fait, ce n'est pas vraiment le doigt dans le cul, mais vraiment le fait de titiller la rondelle pendant qu'on fait l'amour, ça, c'est une sensation que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert avec elle. Mais bon, je reste quand même un petit peu prude à ce niveau-là et j'ai du mal un peu à me laisser aller. Donc, je kiffe un peu dans mon coin quand elle le fait. Mais des fois, j'ai peur qu'elle s'aventure dans ce terrain-là, puisque je suis jamais sûr d'être parfaitement hygiénique et parfaitement propre.
1: Il n'y a jamais eu vraiment quelque chose qui m'a demandé où je me suis dit euh, ah non ah sauf peut-être il aime alors il est un peu exhibe il aime bien qu'on fasse l'amour dans les lieux publics et ça m'est déjà arrivé de lui dire non non mais t'es malade euh, on va pas faire ça et tout euh. Enfin, moi, ça me gêne un peu de m'imaginer que d'autres personnes puissent nous voir, même si je l'ai déjà fait, et dans des endroits d'ailleurs où clairement on aurait pu nous voir, parce que sur le moment, ça m'a excité
2: Il y a une fois où on a niqué dans la 206 de mes parents, sur le parking de la maison de mes parents. Elle, elle était dedans à quatre pattes, de la plage arrière, et moi j'étais dehors, et je la baisais par derrière, dans la cour de mes parents, n'importe qui aurait pu nous voir, donc ça c'était énorme et sinon une fois plus récente on a fait un voyage euh, on est parti en road trip tous les deux et euh, on a fait du canoë dans une rivière et puis à un moment on s'est dit oh putain, on a trop envie de niquer on s'est arrêté sur le bas côté on, on a baisé dans les bois euh, pendant qu'on était en train de faire du canoë ça c'était cool
1: je sais qu'il y a des pratiques qu'il aime bien faire et que moi j'aime pas forcément et qu'on a déjà fait parce que je sais que ça lui fait plaisir par exemple bah, l'éjaculation faciale il aime bien en général, c'est jamais moi qui vais euh, lui dire « viens, on fait ça ». Quand il me le demande, je lui dis toujours « oui » parce que je pars du principe que j'ai envie de lui faire plaisir.
2: Il y a eu plein de trucs que je croyais être des fantasmes, euh, soit que j'avais déjà assouvi, soit que je n'avais pas encore assouvi et que j'ai fait avec elle, parce que je l'ai demandé. Et elle a toujours dit « oui bah, ». Genre la sodomie, genre les jacques faciales, euh, genre euh, le fait d'avaler mon sperme quand elle suce, euh, le fait euh, de la prendre par derrière, de lui tirer les cheveux, de l'insulter. Il n'y a tout un tas de trucs que je me suis convaincu moi-même que ça m'excitait parce que je voyais ça dans les pornos et que c'est apparemment ce qu'il faut faire pour kiffer. Et en fait, en les faisant, bah oui, forcément, j'ai kiffé, c'était trop bien. Mais euh, le fait que je redemande plus jamais de le faire, ça prouve juste qu'en fait, je m branle quoi. Faire l'amour simplement, amoureusement, c'est finalement ce que je préfère.
1: Quand il me fait l'amour et qu'en même temps, il m'embrasse dans le cou et que j'entends euh, sa respiration et euh, juste ses gémissements dans mon oreille... J'ai besoin des deux. J'adore euh, quand on fait l'amour hyper euh, intensément, mais j'adore aussi quand on fait plein de positions, quand c'est hardcore, quand parfois il me manque de respect en me parlant. On est en levrette, il peut m'attraper les cheveux, euh, euh, me traiter de pute ou me claquer le cul. Typiquement, c'est là où on peut partir en levrette hardcore, en je te prends dans le bureau, sur la table. Et ce truc-là... C'est trop bien aussi. C'est un peu limite un jeu de rôle de euh, on se connaît pas et euh, j'ai ramené un mec après une soirée. J'ai l'impression qu'on arrive à avoir un bon équilibre entre euh, ce côté, euh, je fais ressortir un peu la chienne qui est en moi et ce côté, euh, on s'aime juste trop. Alors moi, honnêtement, j'ai tout le temps envie de faire l'amour.
2: On a tous les deux l'impression qu'elle a beaucoup plus envie de faire l'amour régulièrement, souvent, voire tout le temps, que moi. Moi, j'ai moins ce besoin-là et je suis moins demandeur. Mais paradoxalement, ça a emmené une situation où... Euh...
1: C'est moi qui ai plus envie de faire l'amour que lui, mais c'est pas moi qui suis plus souvent à l'initiative de nos relations sexuelles parce que j'ai une peur horrible du refus. S'il me dit non parce qu'il n'a pas envie... Dans mon cerveau malade, il se passe des choses du style euh, « il a pas envie de moi, il me trouve pas bonne, ça y est, c'est fini ». Parce qu'aussi, j'ai tout ce truc de me dire que ce qui lui a plu au départ, c'était cette fille hyper euh, indépendante, qui a hyper confiance en elle parce que j'étais célibataire. Quand t'es amoureuse, t'es vulnérable, j'ai à tout prix envie de continuer à lui plaire. J'ai envie qu'il m'aime, j'ai toujours peur qu'un jour ça s'arrête, toujours peur qu'il trouve une fille plus intéressante ailleurs, qu'il a envie de coucher ailleurs, j'en sais rien, tout peut se passer. Je commence à partir dans d'une parano.
2: Moi, j'ai juste euh, pas une libido de ouf. Euh, j'ai pas envie de niquer tout le temps, pas tous les jours. Euh, voilà, je suis comme ça. Et, je... et le problème, c'est que c'est elle qui en pâtit forcément, parce qu'elle, elle peut pas me forcer à faire plus que j'ai envie. Alors que moi, quand j'ai envie, elle, elle a envie aussi, parce qu'elle, elle a plus envie que moi.
1: Quand il vient pas vers moi, euh, je fais des trucs à la con, du style je fais la gueule, où euh, j'attends, j'attends au maximum jusqu'à exploser et lui dire, euh, lui se rendre compte que ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'amour ou des choses comme ça.
2: Tout ce que j'attends, c'est que elle me comprenne et qu'elle s'énerve pas quand je lui dis non et qu'elle soit pas déçue quand il se passe une période peut-être de 4 5 jours. Et voilà, c'est ça dont on parle hein. Faut pas imaginer qu'il il se passe un mois sans baiser et c'est ça que j'essaie de lui dire aussi quand elle me dit on nique pas assez. J'ai envie de lui dire détends-toi quoi, genre on nique quand même euh, au moins au moins une fois par semaine, c'est vraiment le minimum. La moyenne, c'est plus de 3 fois par semaine. Il y a eu forcément des fois, Je lui dis, arrête, détends-toi. Euh, ça fait une semaine que t'as paniqué, tu vas pas me chier un cake parce que ça fait une semaine que t'as paniqué.
1: Il est tout le temps en train de me rassurer et que je dois accepter aussi que lui, il est parfois euh, pas envie, parfois envie de se branler, qu'il trouve une autre fille super canon, que ça veut pas dire que moi, il me trouve pas canon.
2: On aime à se dire que c'est notre seul sujet de dispute, tout sujet confondu, hein, pas seulement le sexe. Enfin voilà, on est bien lotis quand même.
1: Comme cette relation, elle est un peu tout ce que j'avais toujours euh, espéré. Que je suis pour la première fois de ma vie heureuse en couple à tous les niveaux. Je me dis, après toutes ces années de galère, je voudrais pas perdre ce truc qu'on a tous les deux.
2: J'ai quelques problèmes des fois d'érection. J'ai toujours eu ce problème de temps à autre. Il y a même des filles avec qui j'allais faire l'amour et au final, j'ai jamais fait l'amour avec elles parce que j'ai jamais mordé quoi soit une fois, soit deux fois et qu'après on abandonne, soit même la première fois et que ça ne se refasse jamais. Ça arrive de façon complètement aléatoire, j'ai du mal à le prévoir. Pendant le premier confinement, il y a eu une phase 6-7 fois d'affilée, ça n'a pas marché. Quoi. Donc là, pour le coup, c'est dur. On partait pour faire l'amour, je bandais et je me suis mis à débander en elle. Ça, ça a arrivé plein de fois, plusieurs fois.
1: Je suis à fond et je sens qu'il est de moins en moins dur et je sens que ça ne marche plus. Et...
2: Surtout, elle, elle commençait à douter d'elle-même. Euh, là, t'es un mec, t'as beau lui sortir tous les mots que tu veux. Tu peux pas rentrer dans sa tête et lui faire arrêter de penser que c'est pas à cause d'elle, quoi. Que c'est juste moi, que c'est juste psychologique.
1: Au début, je me vexais un peu. Je pensais que c'était de ma faute.
2: Ça m'énerve qu'elle pense ça. Et donc, je me mets à m'énerver contre elle. En mode, pourquoi tu penses ça Arrête de dire de la merde.
1: Il faut mettre un peu en arrière-plan, mais complexe et euh, penser un peu à lui.
2: Ça m'est arrivé de penser à des scènes de porno qui m'ont particulièrement excité pour essayer de me faire repartir. Sauf qu'en vrai, ça ne marche jamais.
1: Et puis, on faisait des pauses, on discutait.
2: On s'arrête deux secondes, on se repêche chaud on se recaresse et ça repart. Et au final, on est une vraie nique, quoi. Alors, la dernière fois qu'on a niqué, c'était il y a deux jours, du coup. On avait invité deux potes à dîner et dès le midi je lui avais dit en fait viens on profite je suis en télétravail en ce moment quand j'ai fini le taf on baise avant qu'ils arrivent et tout
1: je dis pas ouais grave à fond et tout
2: donc une fois que j'ai fini de taffer on a commencé à se chauffer et tout moi j'avais pris une douche je m'étais foutu à poil dans le lit en mode vas-y viens me voir et tout un peu en mode blague
1: donc je le rejoins on commence à s'embrasser on commence à baiser et puis en fait au bout de quatre secondes bah il a débandé
2: en fait je crois que je me suis juste dit « Ah, j'espère que je vais bander pendant tout l'acte. » Cette question arrive, et quand cette question arrive, c'est foutu, quoi. Genre, je m'engraine tout seul, alors j'essaie de penser à autre chose, nanana, nanana, Et puis, hop, je sens que c'est un peu moins dur, et puis là, c'est foutu. j'ai fait un ah, coup dur, elle a rigolé, et, et voilà, quand elle rigole comme ça, et que je me mets à rigoler, c'est cool.
1: Et donc, moi, tout de suite, voilà, maintenant, je sais gérer le truc, je dis, bah, écoute, c'est pas grave. On laisse tomber, on fait une pause, on réessaye tout à l'heure, on réessaye demain...
2: Du coup, on a arrêté, euh, je lui ai dit « vas-y, on va recommencer ». Et au final, je lui ai proposé de lui faire un cuny. elle était chaude.
1: Enfin, moi, j'étais tellement excitée, il m'a léché, j'ai eu un orgasme en même pas cinq minutes.
2: Et après, on a parlé, on a parlé d'autres choses et, euh, et finalement, on n'a pas rebaisé. Mais...
1: Maintenant, même s'il m'a léché et que j'ai adoré, j'attends qu'on finisse ce qu'on a commencé avant-hier. Ce
0: couple, quelque part, m'a vendu du rêve. Je me suis demandé si moi aussi j'allais trouver quelqu'un avec qui j'aurais une vraie connexion, y compris sexuelle. Après, je me suis dit que l'importance de la sexualité dans un couple est relative. Pour elle, le sexe est essentiel. Pour lui, ça l'est moins. Et pour moi, en réalité, le sexe, c'est pas si important. Ni d'être en couple, d'ailleurs. Si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à me suivre sur Facebook, Twitter ou ma page Instagram, s'explorer.podcast. À bientôt